0: Hi und herzlich willkommen bei Talentjagd, alle suchen, keiner findet, brillante Mitarbeitergewinnung mit Philipp Knorr, die Next Level GmbH grüßt und das gesamte Team freut sich auf die weitere Folge und die lautet USP als Arbeitgeber. Wie ich gerade sagte, mein Name ist Philipp Knorr und ich habe heute das Vergnügen dir wieder ein wenig zum Recruiting zu erzählen als Geschäftsführer, Inhaber oder im Personal tätige Person. Ich freue mich wahnsinnig drauf über das Thema USP zu sprechen, weil USP ist immer so ein weit verbreiteter Begriff. Ich höre von wirklich vielen Menschen da draußen, wir brauchen ein USP, wir müssen ein USP entwickeln, wir müssen Stellenprofile mit USPs machen, wir müssen dafür sorgen, dass wir USPs, USPs, USP haben oder einen einzigen, ähm, wie gesagt, eigentlich sagt man ja einen einzigen USP, die meisten sagen so, wir brauchen mehrere. Ganz ehrlich, man braucht gar keinen USP, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, das beruht auf unserer Erfahrung von allen Kunden hinweg, weil ein USP ist ja eigentlich nichts mehr als ein Alleinstellungsmerkmal. Und was bringt denn ein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen, wenn es Fachkräfte sucht? Ich möchte die Fragen mal offen halten. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was ist das Alleinstellungsmerkmal von Coca-Cola, möchte ich gerne eine Antwort mal drauf haben. Überleg mal kurz, vielleicht fällt dir was ein. In der Regel wirst du jetzt erstmal ins Grübeln kommen. Ja, schmeckt gut, ist lecker, ist sehr groß. Das ist das größte Unternehmen in der Branche. Vielleicht denkst du ja, es ist rot, eine schwarze Schrift. Santa Claus, ne? das ist ja auch irgendwie so gefühlt Weihnachtsmann und, Co und Coca-G, wollte ich gerade sagen. Äh, Cola und Weihnachtsmann hängen ja irgendwie zusammen. Also ganz ehrlich, ähm, ja, sicherlich hat Coca-Cola irgendwo ein USP. Ähm, der USP ist aber im Bewerbermarkt gar nicht so essentiell, weil... Ein einziges Merkmal, was dafür entscheidet, ob ein Arbeitgeber gut oder schlecht ist, ist doch völlig fatal, weil im Endeffekt braucht man mehrere Punkte. Das sind emotionale Brücken zum Bewerber, Identifikation der Marke, passt das Unternehmen zu mir, Arbeitgeber-Benefits. Und wenn du nur einen Arbeitgeber-Benefits oder USP hättest, glaub mir, äh, dann würde auch kein Bewerber zu dir kommen. Ähm, dann muss man sich als Marke positionieren mit ähm, den Farben, mit der Kultur, der Unternehmensführung. Ähm, hat man Remote-Arbeitsplätze, hat man Homeoffice? Sorgt man dafür, dass die Leute ähm, sich in der Freizeit miteinander auseinandersetzen? Ähm, hat man Junges, Dynamisches, ähm, Erfahrenes, ähm Team. Also es gibt so viele Punkte, die zu beachten sind, dass ein USP völlig fatal wäre und ein Alleinstellungsmerkmal insoweit gar nicht existieren kann, weil so würde man keine Fachkräfte gewinnen. Ähm, ganz ehrlich, ein USP auszuarbeiten kann man machen und es ist auch wichtig, Alleinstellungsmerkmale irgendwo auszuarbeiten gegenüber des Mitbewerbers, also zu schauen, was hebt einen ab, ja, es macht aber keinen Sinn, ein einzelnes USP irgendwie ähm, zu entwickeln, was genau das Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, wir haben bei uns zum Beispiel unser Slogan, brillante Mitarbeitergewinnung oder Ihr Partner für Personal, ähm, alles aus einer Hand, Recruiting zu Ende gedacht. Ich könnte jetzt so viel Floskeln verwenden. Ähm, es sind wahre Bestandteile, das heißt, das Wort Floskeln würde vielleicht nicht passen, aber diese ganzen Marketing-Floskeln liest man irgendwie jeden Tag und hat das Gefühl, da sind alles nur noch Floskeln. Der zweite wichtige Punkt ist aber dabei, ähm, jeder kocht mit Wasser. Das heißt, am Ende gilt es eher, kein USP zu finden, sondern eine Identifikation mit dem Unternehmen. Was meine ich damit? Was möchte wirklich ein Bewerber in deiner Zielgruppe, ist die übergeordnete Frage. Was wünscht er sich? Welche Menschen sollten um ihn ein sein? Was sind die persönlichen Ziele? Was sind die persönlichen Werte? Ist dieser Mensch introvertiert, extrovertiert? Welcher Farbtyp ist der Mensch? Blau, grün, gelb, rot? Was für Menschen brauche ich auf der Position? Und die meisten haben darauf nicht mal mehr eine Antwort, was auch in Ordnung ist. Aber wenn ich darauf keine Antwort habe, dann kann ich auch kein USP entwickeln. Weil wenn ich jetzt sagen will, okay, unser USP ist, wir setzen auf innovative Module innerhalb des Unternehmens, sodass alles vollständig digitalisiert ist und selbst jeder Mitarbeiter zum Beispiel einen Tesla bekommt. Dann hast du gegenüber des Wettbewerbers vielleicht ein USP, weil die nur zum Beispiel VW anbieten. Was heißt nur? Weil die VW anbieten. Und die Zielgruppe findet aber Tesla, weil es die Elektrobranche zum Beispiel oder... In der Innovation total super. Dann ist das doch aber nicht nur das ausschlaggebende Kriterium, weil ich hier einen Tesla bekomme. Es kann für den einen oder einen anderen ein ausschlaggebendes Kriterium sein. Aber, mh, nee. Man müsste doch dann eher reingehen und sich einfach positionieren, als zum Beispiel, wir sind total voll digitalisiert und das beinhaltet folgende Punkte. Wir haben Tesla als Firmenwagen, Wir haben solarenergie dass du an der Nachhaltigkeit mitwirkst als Mitarbeiter. Ähm, wir haben vollständig ausgestattete Arbeitsplätze, die in Full Remote, aber auch im Office oder im mobilen Arbeiten ausgelebt werden können. Wir haben die neueste Technologie. Ähm, zum Beispiel arbeiten wir mit Microsoft 365 oder mit Apple, alles kombiniert, sodass die Cloud dafür sorgt, dass du von jedem Ort sogar noch arbeiten kannst. Also wir sorgen dafür, dass wir jedes Jahr ein Team-Event haben, wo du, du dich selbst verwirklichen kannst, weil wir für deine persönliche Wertschätzung ähm, dastehen wollen. Also egal, wie weit wir das jetzt drehen und wenden, das beinhaltet ja irgendwo innovativ. Zum Beispiel ne, ist jetzt nicht, dass es nur das sein muss. Das bedeutet, ich schaffe ja kein USP, sondern ich schaffe mehrere Merkmale, die mich abheben von meinem Mitbewerber, der mit mir konkurriert, wenn es um das Thema Personal geht. Vielleicht konkurriert dieser Mitbewerber nicht mit mir, wenn es um Kunden geht, aber um Personal. Das bedeutet, wichtig ist an dieser Stelle, wir müssen reingehen und dafür sorgen, dass wir kein USP entwickeln, sondern Merkmale, womit sich jemand identifiziert. Wenn jemand also Bock hat, irgendwie in Tesla zu fahren, wird sich diese Person damit identifizieren, reicht vielleicht nicht aus. Dann sagt diese Person, boah, mobiles Arbeiten, remote Arbeiten, boah sogar full Homeoffice ist ja genial, ist genau meins haben wir eine zweite Identifikation geschaffen. Schaffen wir noch eine dritte, dass man Team-Events hat oder sogar von weltweit ausgearbeitet werden kann. Wie gesagt, in der Industrie nur bedingt möglich, in der IT zum Beispiel sehr gut möglich je nachdem. Dann ist es natürlich so, dass wir irgendwann immer mehr Gemeinsamkeiten schaffen und wenn eine gewisse Matching-Quote besteht von zum Beispiel 75 Prozent, was das Unternehmen bietet, was ich mir als Mitarbeiter wünsche, dann macht es doch erst richtig Spaß, weil dann habe ich kein USP, sondern ich bin quasi im Gegensatz zu allen anderen Arbeitgebern so attraktiv, dass derjenige sagt, ja ich identifiziere mich mit dem Unternehmen. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Ein USP auszuarbeiten ist gar nicht sinnvoll, weil wir müssen eine Gemeinsamkeit und eine Identifikation Schaffen und die schaffen wir nicht nur durch ein USP. Also nein, völliger Quatsch und jenseits an, der, an dem Zahn der Zeit vorbei. Und jeder, der das behauptet, kann das gerne tun. Und es gibt auch sicherlich Vorteile, die dafür sprechen, dass man ein USP braucht. Aber wenn ich die Fakten nur nüchtern betrachte und ich müsste mich für irgendwas entscheiden. Nehmen wir das Beispiel Autos. Und du hast die Wahl zwischen Audi und Mercedes. Beispiel. Was hat der Mercedes für ein USP und was hat denn Audi für ein USP? Das eine besteht aus einem Kreis mit einem Stern drin, das andere besteht aus vier Kreisen ohne Stern drin. Das eine ist auf Komfort ausgelegt, je nach Modell hat man es bei beiden. Das andere fährt von A nach B, das nächste Auto auch. Der Verbrauch, je nach Modell, wird auch irgendwo ähnlich sein. Also Wir können das ewig so weiterspinnen, aber warum identifiziere ich mich mit Mercedes? Warum identifiziere ich mich mit Audi? Wir können andere mag mit einbringen. Äh, ja. Weil wir mehrere Gemeinsamkeiten haben. Die S-Klasse stand damals für Unternehmer, die hinten im Auto sitzen und sich fahren lassen haben, als Beispielnummer. Mercedes war auch damals super bekannt für Taxis und ist auch nach wie vor ähm Jetzt ist die Frage, identifiziere ich mich damit, so ein Auto zu fahren, weil ich zum Beispiel mir eine S-Klasse wünsche, weil ich Unternehmer bin und das mit meinen, ähm, meinen Werten irgendwie in Einklang steht? Oder kaufe ich mir vielleicht ein ähm, A6 oder was Vergleichbares von Audi, weil das auch irgendwie gut ist? Weil, was ist denn der USP dabei? Also ähm, Du merkst, es gibt gar keinen wirklichen USP, sondern es gibt mehrere Gemeinsamkeiten, mit denen ich mich identifiziere. Und das ist doch viel, viel wichtiger. Zum Beispiel geht es denn auch um den persönlichen Geschmack. Audi finde ich schön oder ich finde Mercedes schöner. Ich identifiziere mich mit Audi oder mit Mercedes, vielleicht auch mit beiden. Und ich entscheide aufgrund von Fakten. Also das ist immer das Wichtige und die Fakten werden die Benefits. Also ganz klar an dieser Stelle an alle, die diese Podcast hören, bitte, bitte, bitte versteift euch nicht auf den USB und ewig langen Stellenprofilen, äh, wo drin steht, wir bieten genau diesen Punkt und der sorgt dafür, dass du kommst. nein. Erinnere dich ans Auto zurück. Es sind wesentlich mehr Faktoren. Warum kann man denn ein Auto so konfigurieren, dass man von, keine Ahnung, 20.000 Euro anfängt bis 200.000 gefühlt hochgeht? Weil jeder Mensch individuell ist und es so viele Punkte gibt, um mehr Gemeinsamkeiten zu schaffen. Ganz konkret für dich, ein USP ist völlig am Zahn der Zeit vorbei. Also, wenn du Lust hast, nicht nur ein USP zu entwickeln oder nicht ein USP zu entwickeln, sondern deine Benefits und deine Marke nach außen hin zu präsentieren, um die richtigen Fachkräfte zu finden. Quasi, wenn du der Mercedes, der Mercedes, äh, der Audi, VW bist oder Porsche unter den Arbeitgebern und das präsentieren möchtest, dann herzlich willkommen. Geh bitte auf wwwnext level gmbhde trag dich ein für ein Gespräch und wir schauen, welche Benefits und welche Gemeinsamkeiten wir mit deiner Zielgruppe erschaffen müssen, damit du wieder gute Fachkräfte gewinnst und qualifizierte Mitarbeiter einstellen wirst. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann bitte, bitte komm zum nächsten Mal, denn ich freue mich wahnsinnig drauf, hier Insights zu droppen und zu erzählen. Und lass ein Like da, vergiss nicht, diese Podcast zu abonnieren, falls du auch ein neuer Zuschauer oder Zuhörer bist. Und dann freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Also sichere dir jetzt dein Erstgespräch unter www.next-level-gmba.de und lass auf jeden Fall ein Like da. Ich freue mich, wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, Philipp Knorr. Ciao, ciao.